0: Vamos rápidamente a la mesa de análisis. Saludo este viernes, ya inicio de fin de semana, Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días. Buenos
1: días, Pablo César, buenos días a Francisco Chiquete, buenos días a todos los que nos escuchan
0: esta mañana. Gracias, Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días. Muy buenos días, Pablo
2: César, buenos días a Jorge Luis a todos los que
0: hacen el favor de escuchar bueno, eh, le mandamos saludos a Altagracia González hoy no nos va a acompañar, se disculpó y bueno, pues ahí le, le deseamos ¿no? que tenga buen fin de semana, el lunes nos, nos contactamos con ella, vamos al tema pues ayer, eh, Jorge Luis pues el gobernador Kirin Ordaz Coppel, ahora sí pues ya su quinto informe de gobierno lo hizo pues en una especie de programa de revista ¿no? en una entrevista ahí que le hicieron los colegas, Paul Villegas, Maral y Franco tanto a él como a la señora Rosy Fuentes de Ordaz, estuvo compartiendo pues datos ¿no? que en términos generales ya ha venido socializando que incluso los mencionó durante la entrega presencial del informe en el Congreso del Estado el pasado domingo, 24 mil millones de pesos en obras, en infraestructura, Jorge Luis, y bueno, pues en términos generales, ¿qué te pareció ayer, tanto desde el formato, porque digo, le ha hecho de todo, ¿no? Ha habido diferentes, en estos eh, cinco informes, pues ha habido diferentes maneras de, de presentarlo, ¿no? Ante la sociedad, ante los sinaluenses. ayer, pues lo hizo en este formato, insisto que fue una especie de programa de revista con la entrevista, pero bueno, ¿qué te pareció desde el formato hasta pues el mensaje que dio el gobernador Kirin Ordaz, Jorge Luis.
1: El de que el formato no es ninguna novedad, uh -huh. yo ya lo he visto en anteriores eh, conferencias, presentaciones de libros, inclusive en el que utilizan ese formato, que una persona este obviamente afina a la persona, en este caso al gobernador, como eran los conductores de Radio Sinaloa, pues, hubo una serie de preguntas, ¿no? Y esto le da margen al gobernador para que Ve a conocer con precisión, responda a las preguntas que se le formulan y esto abunda en la, en la riqueza de, de, de lo que se va a informar, yo creo que si hubiera sido un monólogo como, como este se acostumbra, quizás el gobernador se hubiera perdido en el mundo de cifras y, y pronunciamientos y posicionamientos, yo creo que el formato es bueno a mí me ha gustado siempre, no yo creo que es muy bueno más para los que no somos muy, muy buenos para no tengo mucha familiaridad con el micrófono, no es el caso de Crino que sí la tiene, pero te digo, me gustó el formato, no es ninguna novedad, ya lo he visto yo en ocasiones anteriores, me sorprendió sí que lo utilizaran, porque yo pensaba que más que un informe, porque pues ya se ha hablado mucho de las cifras, y, y de los logros del gobernador, y también de esos tropiezos y todo lo que tú quieras, yo me imaginaba que iba a ser un mensaje político, ¿no?, pero pues un mensaje político de una, de una hora, pues también uh -huh. es mucho, ¿no? Entonces, te digo, me gustó el formato, y pues las cifras que dio a conocer el gobernador, yo me centraría en este caso de la obra pública, que es lo objetivo, por pues, lo demás es muy subjetivo, ¿no? Lo objetivo es la obra pública, lo que se hizo, lo que se dejó de hacer, aquí el gobernador habló de 24 mil millones de pesos a lo largo del sexenio, cifra que no, no está, está por debajo de la expectativa del gobernador, él tenía, seguramente tenía planes, quizás para una cifra al doble de estos 24 millones de pesos, pero pues no se pudo, ¿no? Vino la, la derrota de, de su partido, de su partido en las elecciones de 2018, la derrota del presidente Peña Nieto, más bien de su candidato, que, que Peña Nieto pues, fue el que, lo, el que lo impulsó a Quirino, y el que le había prometido pues grandes cosas a través de él sería su profesor. No es posible, luego es la pandemia, como aquí también lo hemos comentado mucho, y esto pues no le permitió a, a Quirino pues cumplir, cumplir con los propósitos que tenía en cuanto a inversión. Pero te digo, lo bueno que pues eh, Quirino por ahí despejó dudas en cuanto a que nada más únicamente se concentró en Mazatlán. Hablo de Culiacán también hay una gran cantidad de obras de las carreteras que estaba construyendo y que no pudo terminar, ahora que sí las comenzó él, pero no las pudo terminar porque no recibió el apoyo del gobierno federal como es la carretera que va de Bahía a Parral, como es la carretera que va de San Ignacio a Tayoltita, y la red de carretera en general que no pudo terminar, a pesar de que pues, eh, cuando empezaron había tiempo suficiente, pero simple y sencillamente los recursos no llegaron. ¿Por qué no llegaron? Pues por una serie de circunstancias, entre ellas las que te he mencionado, quizás ahora, ahora que viene el nuevo gobernador, Rubén Rocha, Quizás el presidente se haga fugir los recursos a Sinaloa, porque además al presidente también se le comienza a acabar el tiempo. Está casi a tres años de entregar, de entregar el gobierno a, a menos de dos y poquito más de dos y medio de las elecciones del, del año de la, del 2024. Y las metas que se ha planeado para Sinaloa, pues son, son muy, muy pues, eh, muy ambiciosa, ¿no?, terminar con, la, con las presas de, del sur, la carretera dairaguato parrá la carretera Topolobampo-Chihuahua, y también la carretera que está haciendo, que va de, de San Ignacio, San Juan, hasta, hasta Tayoltita, Durán. Se le acaba el tiempo al presidente, le quedan tres años, y tú dices son muchos, pero en materia de obra pública y en materia de obras grandes, no es, no es tanto como pudiera parecer.
0: Sí, eh, pues eh, le quedan la pues, mitad del camino al presidente López Obrador y en el caso de Quirindo pues ya ya prácticamente se va en un mes y fracción chiquete, pues yo digo en lo personal, sí pensé que iba a ser un discurso o un mensaje más político digo, entendiendo, por supuesto que en este último año pues hay que presumir y hay que dejar constancia de todo lo que se hizo pero pues creo que en términos generales lo, lo venía haciendo, lo hizo el domingo en el Congreso del Estado y bueno, pues no iba a desaprovechar la, la plataforma que pues implica el último informe de actividades en lo personal, insisto, a mí sí creo que le faltó un poco más adentrar en lo político, claro los resultados, pues en lo electoral no lo han acompañado ni en el 2018 ni en el 2021, pero bueno eh, pues ahí ahí queda, digo, eh, vino el, el buen deseo para el doctor Wenro Chamoya, el agradecimiento para el presidente López Obrador que hoy visita de nueva cuenta Sinaloa pero bueno, en, en términos generales, ¿qué te pareció ayer de todo a todo el mensaje del gobernador Quirino Ordaz y de su señora esposa? Porque bueno, pues también tuvo un rol protagónico la señora Rosy Fuentes de Ordaz.
2: Sí, yo también extrañé el aspecto político. Yo hubiera esperado un pronunciamiento más concreto, más específico respecto de la situación en Sinaloa. Eh, por lo demás, la, la obra pública pues está a la vista. Eh, Acá Tellez me daba, este, me hacía bullying con que Mazatlán era bien, este, bien favorecido. Y, y la verdad es que la obra pública está presente en prácticamente todo el estado. Entonces, lo importante habría sido saber la experiencia del gobernador de propia mano, de propia, de propia voz, sobre esta forma de enfrentar los cambios que se están presentando, que se están dando en el país, las concepciones tan diametralmente opuestas, todavía el presidente hoy insistía en el mar de corrupción que era México antes de su llegada y la cristalina pureza en que vive la República a esas alturas. Yo creo que habría sido un testimonio, no digo que, que se peleara con el presidente, no es el estilo de Quirino, ni es este, tampoco su ánimo, ni, ni, ni su papel de estar echando, atizándole el fuego, pero sí que habría, hubiera establecido algunas cosas sobre qué fue realmente lo que detuvo, cuáles son las, los problemas que pueden evitar que Sinaloa siga adelante, me parece muy optimista su, su expresión de que no hay nada que detenga a Sinaloa, sí hay, sí hay, eh, la verdad es que el proyecto político del presidente López Obrador no está contemplando a Sinaloa como no está contemplando a Sonora ni a las dos bajas ni a ninguna parte de esta zona del país, el presidente está concentrado en equilibrar el desarrollo del sureste de la república pensando que así puede sacar del atraso a esa zona yo lo dudo porque me parece que no está estableciendo las bases de un desarrollo real sino pues aumentando los los costos del, de la, del asistencialismo, que no es que sea malo el asistencialismo, hay gente que necesita mucho la ayuda, pero no es una solución permanente. Entonces, yo creo que habría, habría que esperar que el gobernador pues haga algunas reflexiones todavía fuera de, de este periodo de, de los, de los uh, informes para que el, el propio gobernador electo sepa cómo enfrentar esto, porque las experiencias ajenas son muy muy enriquecedoras y a Rocha le va a hacer falta, porque bueno, no está inmerso en el mundo de la cuarta transformación, la, dis la disciplina de la, cuarta, de la cuarta transformación, la asunción, asumir como propios todas las propuestas y consideraciones del, del presidente, y bueno, pues hará, haría falta un método de... de buscar que sacarle provecho a las cosas, entonces yo creo que eso sí le faltó al gobernador un poco de, del aporte de su experiencia política al frente del Estado por lo demás, insisto, la, la obra pública está ahí a la vista, yo no nunca he tenido dudas de, de, de los alcances eh, quizá hubiera sido necesario que especificar un poquito más cuál era la condición económica del Estado cuando él lo recibió porque pues sí era una zona de desastre Sinaloa se habló se llegó a hablar de 14 mil millones de deuda pública solo a proveedores no solo el, el, el endeudamiento formal que Maloba duplicó con los bancos nacionales este que pasó de 3.400 a a 7.000 y feria entonces también habría sido muy muy enriquecedor saber cómo se, se produjo este, pues este proceso de, de, de limpieza, de saneamiento de las, de las finanzas para llegar a una condición en que pues sale con menos deuda pública, sale con menos deuda social respecto de lo que había dejado Mario López Valdés y, y sobre todo que la sociedad y el propio gobernador electo sepan que entre sus filas pues hay gente de esa tendencia malovista, gente que colaboró en ese desastre que fue el gobierno de Sinaloa y que se corre el riesgo de que vuelvan a infiltrar las prácticas que, que antes tuvieron. Creo que esperemos que por lo menos en, en lo privado eh, Quirino sea así de aportante y, y entere de esto a detalle al
0: gobernador electo y que el gobernador electo sea receptivo también con estas circunstancias. Sí, sí, porque en lo público se ve complicado ahorita que pues trasciendan todos estos temas, ¿no? Aunque insisto, pues sí, eh, como que quedó a ver un poco en ese tema de la política, el gobernador Kirin Ordas Coppel, y sí efectivamente la obra pública coincido, ahí está a la vista de todos, eh, un gobernador ordenado financieramente, no hay deuda de largo plazo, lo puntualizaba ayer también el propio gobernador Kirin Ordas Coppel, no se solicitó, no se tramitó, lo que se hizo fue pues con el recurso y con algunos créditos, pero de corto plazo, pero no hubo deuda de largo plazo, y bueno, pues sale Jorge Luis, pues como el gobernador, en la última medición de Mitowski, como el gobernador mejor evaluado, eh, con mayor nivel de aprobación a nivel nacional, y ahí es donde está lo paradójico, ¿no?, de la figura de Kirin Ordaz alguien muy bien evaluado, popular, que es, pues en el papel es cercano a la gente, pero no lo acompañaron los resultados políticos para el partido en el que tuvo origen su postulación para la gubernatura, el Partido Revolucionario Institucional, la gente que lo acompañó en ese proyecto. Podemos decir, para su equipo, no lo acompañaron los resultados, pero pues eso también sería relativo, ¿No? Porque pues también de su equipo salió Rubén Rocha Moya, pero es lo paradójico, Jorge Luis, un gobernador muy muy bien evaluado, popular, bien aprobado, que, que no tuvo el acompañamiento de los resultados electorales.
1: Sí, no estuvieron en sintonía con, con esa medición que se hace mes tras mes de los gobernadores, y en los cuales Quirino siempre ha salido en los primeros, en los primeros cinco lugares, y no únicamente en una, en una casa encuestadora, sino uh -huh. coinciden, coinciden la mayoría de las casas encuestadoras, en ubicar a Quirino dentro del top cinco de los gobernadores de, del país. Entonces, uno puede pensar no la crítica sistemática, porque son encuestas pagadas, que son encuestas a modo, que van en función de, de la cuantía del cheque que se les pide, a cómo quiere, señor gobernador, que usted aparezca dentro de los primeros cinco, le cuesta tanto, del sexto para abajo, tanto. Cosas que se dicen, y que en estos momentos, pues, arrecian, ¿no? Yo he leído críticas muy severas contra el gobernador, Kirin ordaz coppel en estos momentos, que se van acentuando, ya no son, no es solamente una persona bien ubicada, sino son más tres, cuatro, cinco, las personas que arrecian la crítica contra el gobernador y seguramente, pues va, esto va a arreciar, pero esto es una cosa normal ¿no? suele suceder y todavía después de que se entregue el mandato, continúan esta esta ola de, de cuestionamientos en, ton, en torno al gobernador seguramente estos 24 mil millones de pesos de que habla Kirino van a ser cuestionados también va a ser cuestionado el hecho de que diga que no dejó deuda pública seguramente en cuanto ante el nuevo gobernador, van a aparecer ahí la deuda pública que deja el gobernador, contrariamente a lo que él, a lo que él ha, ha expresado, decir pues que estos 24 mil millones de pesos no fueron por deuda, por endeudamiento, sino fueron con recursos propios del Estado, con recursos de la Federación, todo menos, menos deuda pública. Lo cierto es que ahí están, ahí están obras grandes, pequeñas, de entre las grandes, yo siempre insistiré en los hospitales. ¿Por qué? Porque el periodo anterior, recuerden cuando maloba era una convicción general, hasta trajo una serie de economistas de la Ciudad de México, para que dijeran aquí, en un, en un acto grande que hubo aquí en Culiacán, que no era posible la construcción de hospitales sin la participación de iniciativa privada. Bueno, pues, eh, eh, aparentemente por eso no se hicieron, ni siquiera se comenzaron el sexenio pasado, tiro demostró lo contrario, que sí se puede, ahí están, no únicamente los hospitales generales de Culiacán y Mazatán, sino el hospital pediátrico, el centro de salud, y otros centros de salud que construyó en diferentes municipios del estado. Entonces esto, pues eh, lo menciono porque porque pues sabía que la gente que lee, que nos lee a todos a, a los que estamos hablando del gobernador quiere en términos positivos y a los que están hablando en términos negativos, pues para que valore no y haga su uh -huh. propio juicio. Cada quien tiene derecho a expresarse a como quiere y a ver las cosas desde sus puntos de vista muy particulares y personales. Pero esto ha pasado siempre, no, no es cuestión de que nos de que nos asuste ni mucho menos, sabemos que así va a pasar sabemos que van a resear las críticas yo diría finalmente que pues que otras cosas de las que Kirchner no habló, que no son obras, pero que sí son importantes, y lo digo rápidamente porque ya se nos olvidó, uh -huh. porque fueron prácticamente desde el principio de su gobierno como fue la desaparición del impuesto sobre tenencia vehicular la digitalización de los servicios que, que, que presta el gobierno del estado, lo que ha eliminado las grandes filas que se daban en las unidades administrativas también la eliminación, la eliminación de las aulas de cartón. Acre, creo yo que también va a haber alguna controversia, que uno habla de que desaparecieron por completo, que, todo, que ya no hay aulas de cartón en todo el estado, el apoyo de educación superior a través de la UADO, que alcanzó su autonomía, y a través de la UAS, con las que siempre mantuvo una gran mm -hmm. relación, con, pues, de, de hecho le tocó convivir con un solo gobernador y con el actual, bueno, pues solamente unos, unos cuantos meses, pero convivió todo su periodo con Juan Eulogio Guerra, y ahora con, con, con Madueña, que es el actual rector. Entonces esas obras, no, esas, esos propósitos, esos logros, no están en, en, el, en el reglón de obras, pero sí son importantes, y hay que sumar una cosa muy importante también, como es la activación de la inversión privada, y, y también al, la... la la promoción que se hace de las ciudades, eh, sobre todo las ciudades que, que, que no tienen playas como, como atractivo turístico, pero que tienen otros factores y que se promovieron a pesar de que, como comentaba ayer el amigo Chiquete, desapareció por completo mm -hmm. los recursos para promover el turismo en Sinaloa.
0: Sí, y yo creo que un indicativo, Chiquete, que, que vamos a tener de qué tanto va a perdurar, digámoslo así, ¿no?, el, 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 la imagen de, de Quirino, ¿no?, como hacedor de todas estas obras o de estos proyectos que ayer enumeró en el marco de su último informe de gobierno, pues es el tema de, del logotipo, ¿no? Calidad puro Sinaloa, porque pues lo plasmaron, eh, pues en prácticamente todas las construcciones, carreteras, puentes, en los estadios, ahí lo vemos, ¿no? Y bueno, pues ya esa infraestructura pasa al poder de los que llegan. Y pues si queda el logo ahí, si lo dejan, pues yo creo que pues ahí va a quedar todavía muy asociado a Quirino Ordaz, pero yo creo que lo van a ir sacando muy rapidito.
2: Yo creo que va a ser de lo primero que van a hacer, aunque mira. Todavía aquí en Mazatlán, por ejemplo, hay algunos pequeños puentes, algunas pequeñas obras, que todavía presentan el, el logotipo aquel de los tomates, uh -huh. el, el de Chuy Aguilar, Chuy Tomates, como le decían. este Pues eh, ahí se, se, se van quedando rezagados, pero sí, vamos viendo qué pasó en la Ciudad de México. Después de la derrota electoral, el presidente dio instrucciones para que Claudia Sheinbaum cambiara la identidad gráfica de la Ciudad de México y le pusiera los colores y los logotipos relacionados con Morena. Y no solo eso, sino que también estaban planeando que las delegaciones, o sea, las alcaldías ahora, eh, tuvieran eso mismo, esa misma identidad gráfica a pesar de las procedencias diversas de, de, por lo menos, nueve de las alcaldías. Entonces, siempre será un pleito por la imagen, por la... Eh, borrar a lo anterior... Y, y sentar sus propias identidades Yo creo que esto se va a acabar la, la, El puro Sinaloa Va a desaparecer, se va a ir olvidando Y finalmente Pues será la memoria de la gente Que no es muy fiel, no es muy Acompañante, pero que Pues alguien dirá, mira este estadio Se hizo en tiempos de Quirino esta, Este hospital Se hizo en tiempos de Quirino Todavía hay este, Mucha gente que se indignó Con aquella iniciativa de Mario López Valdés para entregar el 30% de las participaciones federales de Sinaloa a los que iban a venir a construir el, el, los, los hospitales de Culiacán y de Mazatlán. Todavía hay resultados de esto, hay eh, gente como el doctor Víctor Díaz Cimental que se opuso, encabezó la oposición desde el Congreso del Estado y que el grupo malovista lo ha estado persiguiendo de evitando que, que llegue a la presidencia municipal de Escuinapa, en, en venganza por esta, por, por, por esta decisión tan valiente entonces, pues ahí van a quedar todas estas cosas a mí me sigue impresionando cada vez que entro a Culiacán por el bulevar Pedro Infante, y veo esos tres pisos del paso subterráneo que dejó Sergio Torres el, el, la avenida que va por encima, y luego el puente de tercer piso que hizo Quirino en el bulevar Rolando Arjona yo creo que eh, hay así este, son las señas que dejan los, los gobernadores los gobernantes y que pues en, dependiendo de su utilidad se van quedando todavía en la memoria al margen de que le quiten los tomates eh, o, o el puro sinaloa
0: muy bien pues ya veremos qué tanto dura en ahí, porque sí, de que está tapizado Sinaloa, del logotipo de calidad puro Sinaloa, así así lo va a dejar Quirino Ordaz Coppel. Nos despedimos, nos vamos, eh, Jorge Luis, pues hoy pendientes de la, pues que podría ser ya finalmente la última visita en el, en el gobierno de Quirino Ordaz, del presidente López Obrador, hoy viene a inaugurar el hospital pediátrico, el nuevo hospital pediátrico en Culiacán, 5.30 de la tarde, vamos a estar pendientes también de los mensajes. Gracias Jorge Luis, excelente fin de semana.
1: Sí, efectivamente, por esa es la última visita no. dentro del mandato de Quirín no. Ordaz. Después va a venir muchas veces también.
0: ¿no? Esperemos y que no venga con las manos vacías. Gracias, Jorge Luis Chiquete. Muy buen fin de semana.
2: Pues por lo pronto, Pablo César, va a venir acá a Mazatlán y en algunos lados ya va a encontrar agua. Uh -huh. Pero si hubiera venido tres días antes, no se alcanza a bañar acá en nuestro, <ríe> en nuestro sí. territorio. Bueno, pero bueno, sí, 15, sí. 15 días después de las lluvias, todavía seguimos padeciendo agua por agua aquí en Mazatlán.
0: ¿Y tú cómo vas?
2: No, a mí sí, sí me ha ido bien, tengo un buen tinaco Oh, bueno. tenemos cuidado como oro puro
0: claro, buen día, pues. saludos gracias, excelente fin de semana, nos vamos muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, gracias a Herberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital, se queda en la mazorca y buena música a través de las estaciones de Grupo Chávez también información, manténgase conectado con nosotros en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día